0: O BitCast Light está começando. Uma produção da Universo Cripto em parceria com o Cripto Fácil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingos da Fonseca e tenho o prazer de conversar com os meus amigos. Paulo Aragão, tudo bem? Fala, meu amigo Zé. Fala, Bitcasters.
2: No episódio de hoje temos novamente o Zé dando o seu bom dia, boa tarde, boa noite.
1: É, eu tô tentando criar um bordão.
2: Já tá ah, criado. É, Escute o um episódio que... anterior que você vai entender o porquê estamos dando essa conversa. Caralho. Eu tava sentindo falta, Joainho.
1: Eu, eu esqueci que eu não participei do é... último, tem, tem trollagem. É... E eu deixei ele. Meu amigo Guin. Como
2: é que foi, meu amigo Guin? Como estamos? A gente vai descontar do salário dele.
1: É, ah. faltou, né, meu amigo Guin? <risos> e eu, eu aprovei sem aprovar o episódio. Falei, ah, o Paulo vê lá que ele quer corrigir. Cara, como eu fui burro. É... Eu fui juvenil. Isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Carlinhos, eu espero que não tenha nada <risos> de seu envolvido na edição desse, desse episódio. Senão você já vai ver. E o Gwyn também tá aqui, como todo mundo ouviu, mas eu prefiro não mais comentar, agora eu estou pistola. <risos> fui traído. Tem, tem assim uma percepção, tem assim um, uma sensação de que fui traído.
2: Não, não foi, foi muito suave. Inclusive, teve uma homenagem pra você logo na abertura. Logo é. na abertura, eu logo já até sei abertura. qual que você fez. No <risos> prime... Não, duro <risos> que não. Eu que sei não, imagina. Guardei o seu bordão pra você. Ah, entendi. Me neguei a utilizá-lo porque eu falei, esse bordão já é do meu amigo Zé. <risos>
1: entendi, tá bom. Piadas à parte, é... o tema é bastante interessante, porque parece que alguns mixers, né, Guim, pode falar que é mixer?
3: Pode falar que é mixer. Algum... É, é um, um serviço que tem mixer, né?
2: É, Algum? mas é o um mixer de cozinha? Que mixer é esse? Tudo
3: Opa, esse é um mixer um pouquinho mais, mais poderoso, cara. Ele, tá Ele chega a mais de mil watts.
1: Ele tá tentando fazer um corte aqui, mas não conseguiu. <risos> Tô zoando, Paulo. É, mas a gente vai explicar por que, que os, uh, os mixers ficaram em atenção essa semana. Daqui a pouco, depois da vinheta.
0: Já conhece o Bitcoin Sem Medo? Um curso focado em você que quer aprender mais sobre Bitcoin e criptomoedas de uma forma segura. Bitcoin Sem Medo é o curso oficial do Criptofácil. Veja mais detalhes em bitcoinsemmedo.com.br ou clique no link na descrição deste episódio. Ô Guim,
1: tinha uma dúvida. Eu sempre achei que a galera que usa CoinJoin, que usa Mixer, essas porra... Essa galera sempre foi meio foda-se, cara, é... normalmente, corrija se eu estiver errado, né, Guim? A pessoa que usa Mixer, ela tá querendo esconder a origem das suas criptos. Vamos, aliás, fazer um comentário aqui, se você, o conceito precisa ser dado, se você precisar estudar mais, a gente vai deixar um link aqui. Mas na rede blockchain, na rede do Bitcoin, não existe anonimato. Tudo que você faz, fica gravado na blockchain e a gente consegue saber a origem da sua moeda. E por sabermos, ou podermos saber a origem da sua, da sua criptomoeda... É, Existem algumas pessoas, né, Guin, que querem usar uns servicinhos aí marotos, conhecidos como Mixer, como CoinJoin, que dão uma misturada, Green corrige me se eu estiver errado, que visam esconder a origem da treta. E, normalmente, a pessoa quer esconder a origem das suas criptomoedas é porque ela não tem uma origem muito honesta. Por porque, porque que você queria esconder, Paulo? Conta pra mim.
2: Então, um caso bem recente que a gente teve aí de pessoas que falaram que utilizaram Mixer foi numa recuperação judicial de um uma pseudo-recuperação judicial de uma pseudo-empresa que quebrou, aí que o dono tá preso. É, a carteira, que com certeza não era dessa empresa, foi movimentada, e foi movimentada justamente para o Mixer, né? Por que será? E aí a empresa fala, ah, não, estamos fazendo isso por proteção do dinheiro dos clientes. Mas eu acho que vale a pena dar uma pincelada no, no conceito de Mixer. Então, eu acho que o Gwyn, né? Nosso Ninguém hacker, melhor. nosso hacker do bem, do bem não sabemos para quem, mas do bem, ele é a melhor pessoa pra gente poder explicar. Guin, afinal de contas, o que é um mixer?
3: Um mixer é um produto que você pode utilizar na sua cozinha para... Não, tô brincando. E se você é... poderia
2: utilizar para fazer sua vitamina de banana? de banana.
3: Opa, 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 opa. Aí é o <risos> melhor mixer do mundo. É o Banana Mix, cara. Banana Mix. Porra, se, se, se você criminosos... Banana Mix é o nome
1: do mixer ou é o nome da vitamina?
3: Pô, pode ser os dois, né? Aqui é, na frente se, do se estúdio... Gui,
2: aqui na frente do estúdio tem uma loja de sorvete, milkshake, que o símbolo é uma banana. Eu vou aí. <risos> Agora convenceu.
3: <risos> Mas aí, é, se os criminosos estão usando qualquer outro mixer, estão perdendo tempo. Banana Mix, todo mundo sabe, é... Claramente superior a todos os outros, né? <risos> é, mas o mixer ele veio justamente do nome, né? O nome mixer ele vem de, de misturador, de uma espécie de liquidificador, não né? um mixer de frutas, um mixer de para fazer é, smoothie para fazer vitamina mesmo. Por quê? Porque ele corta é, frutas, por exemplo, numa numa velocidade grande, é, corta em fatias pequenas, né, em pedacinhos pequenos, ele pica as frutas. É, e mistura todas as frutas. Então, o que, que acontece dentro de um mixer de Bitcoin, dentro de um mixer de criptomoeda? Exatamente isso. É, montantes maiores de criptomoeda, por exemplo, um milhão de dólares em criptomoeda, é, ele é dividido em várias partes iguais é, ou muito próximas, mas preferencialmente iguais, para que... Dentro dele, dentro do funcionamento do mixer, dentro do software do mixer, é, todas essas partes se embaralhem. E aí você não consiga determinar de onde veio qual parte. Então você vai ter dinheiro legal, dinheiro lícito, ao mesmo tempo que você tem dinheiro ilícito dentro do mixer. E quando você tem essa mistura, você não consegue depois de misturar identificar qual pedaço veio de onde.
1: Mas não dá mesmo, Gui?
3: Depois, é, é depois, mesmo.
2: depois que a vitamina tá feita, a gente consegue trazer os pedaços de volta e saber a origem, Gui?
3: Olha, tipo
1: separar a banana.
3: Teoricamente, maçã? teoricamente, você consegue descobrir, porque existem relações que são relações determinísticas entre as as que foram separadas. É, Para não ficar muito técnico e muito chato, relações determinísticas são basicamente é, uma porcentagem de chance de uma uma, uma transação depois de uma mixagem ser relacionada com uma transação antes da mixagem. Ah, certo? então depois e é se...
1: por probabilidade? É basicamente
3: por probabilidade. Então, assim, você não tem certeza de que mais... uma transação veio de X lugar, mas você tem uma probabilidade matemática, isso é comprovável matematicamente, tá? É, que uma transação tem 50% de chance de vir de uma carteira ilícita ou 20% de chance de vir de uma carteira ilícita. Depende de muitos fatores. Depende da quantidade de inputs e outputs que tem na, nas operações dentro do mixer. É, depende da, da quantidade de mixagem que é feita. Porque você pode fazer uma mixagem atrás da outra. Os melhores mixers são aqueles que fazem mixagens a todo momento. Tanto é que a gente fala de mixers descentralizado também, no sentido de ter uma carteira é, de mixer de mixagem, focada em privacidade, como é o exemplo do Join Market, da Samurai, da Sparrow, da Wasabi. É, e dentro dessas carteiras você tem um processo de mixagem que, é, que usa é, procedimentos específicos de mixagem. Um desses procedimentos... É, existem vários procedimentos. Mas um desses procedimentos é o chamado CoinJoin. CoinJoin é basicamente um protocolo, é um jeito de fazer essa mixagem, essa mistura de moedas, de modo que não existam, ou pelo menos existam menos, é, relações determinísticas entre as transações, que a gente chama de transações determinísticas. Ou seja, a CoinJoin serve para não dar nenhuma chance de você conseguir... É, identificar depois do mixer a, a, da onde veio cada moeda então então é o melhor, é melhor jeito?
1: CoinJoin é o melhor jeito?
3: seria um jeito teoricamente, né, em teoria é o melhor jeito de você fazer uma mixagem tá. então você pega, por exemplo, se, se eu tenho um bitcoin ilícito, certo? tipo, hackei de alguém beleza? Eu tenho um Bitcoin. O Paulo tem outro Bitcoin, só que o dele é lícito. O dele é legal, o dele ganhou trabalhando. Você, Zé, você também tem um Bitcoin. E você tá com Bitcoin lícito. Não tem nenhum problema. Eu sou o único problema. Eu, eu que tenho o um Bitcoin ilícito, certo? Uhum. Só que eu quero esse Bitcoin é, é, lavado, digamos assim, né? Sem relação com a... É, a termina aí que ofício. eu
1: faço esse, esse disclaimer.
3: É... O que, que acontece se você coloca o teu Bitcoin no mixer, o Paulo coloca o Bitcoin dele no mixer e eu coloco o meu Bitcoin no mixer e o, o processo de mixagem acontece, através de Coinjoins, você vai ter no final, a, você pode teoricamente ter no final basicamente a, a, a porcentagem que você tinha antes, certo? Praticamente um Bitcoin só vai perder umas taxas ali no meio e tal, beleza. A taxa do mixer e tal, é, mas você vai ter no final os teus Bitcoins. O problema é, não tem como saber, ou pelo menos é muito, extremamente difícil, extremamente improvável de saber com certeza que aqueles bitcoins é, foram obtidos de maneira lícita. Só que como a quantidade de bitcoins lícitos é maior do que a quantidade de bitcoins ilícitos, o cara que fez o, o, o crime, né, praticou o crime e está com bitcoin ilícito, consegue sair do outro lado... É, provavelmente com Bitcoin lícito, porque daí ninguém sabe para onde é que foi. É, a não ser que o, o nosso querido amigo que hackeou alguma exchange é, junte de volta depois vários outputs é, e, e, e funda esses outputs em uma mesma transação. Nesse caso, ele faz o contrário do que o Mixer faz. É, então, quando você sai de uma, de uma carteira de Mixer, de uma carteira de mixagem, Normalmente você ganha não uma carteira com um Bitcoin, Entendeu? mas você ganha várias carteiras com, por exemplo, 0.005. Ah,
1: tá. Mas aí tem como saber também. Tipo assim, as corretoras, por exemplo, podem saber. Cara, aquilo ali era um mixer. Passou pelo mixer e dá uma flegada naquele Bitcoin.
3: É, o que a corretora faz no processo de, de Know Your Transaction, KYT, é, seria. Basicamente, ela entende que se passou por um mixer. Pode ter alguma coisa errada, eu, certo? Tipo assim, por que você está passando por isso? tese. É, por que você está
1: passando por um é, porque, você tá passando, porque você quer esconder.
3: Nessa, essa, ó, você está querendo esconder alguma coisa. Se você quer mais privacidade, tudo bem. É, eu, eu entendo que a privacidade financeira é uma questão legítima. Porém, se você passa por um mixer, normalmente os mixers são usados por criminosos. Então, você infere que aquela pessoa provavelmente é criminosa. E aí, a exchange simplesmente barra aquela transação. Ela não aceita aquele dinheiro.
1: É, não, assim, ou pelo menos pede explicações, né? Ô, Gwen, pra, pra matar minha dúvida, usar mixer é um negócio assim, usuário mega avançado, certo? Que se você fizer a parada errada, eu lembro que você me contando uma história uma vez: a pessoa pagou tudo em taxa, o Bitcoin que ele queria lavar, não é? Tipo, o botão errado é. você aperta, tipo,
3: se fudeu. Uh, até 2017, era razoavelmente difícil de você conseguir mexer no mixer ou fazer a operação certa em mixers. É, hoje é muito mais fácil, porque existem mixers que já têm nome, que já são mais famosos e simplificaram muito essas operações. É, então, hoje, um usuário sem muito conhecimento de criptomoeda, ele conseguiria usar um mixer. Ele conseguiria usar um mixer tanto é, um, um, um best mixer, um chip mixer, aqui na, na Surface, na internet normal, como também os mixers mais elaborados e mais complicados na Deep Web. É, então ele consegue sim fazer isso, consegue enviar os bitcoins para lá, uma carteira específica e tal. Só que ele corre o risco, que é o maior risco hoje para o usuário leigo, é, de entrar em um mixer que na verdade é só uma fachada para um scan. Os mixers são famosos Porra, por isso.
1: Porra, sério que agora tem scan de mixer? Mas
2: já tem um tempinho já, galera. Eu não sabia. Galera vai mandar bitcoin para fazer um mixer, para enganar, né? Pra, entre aspas, muitas aspas, por favor, lavar e ficar sem nada.
1: É mesmo? Toma.
3: É, o Você mix. É atrás. Re receba,
1: receba. Essa, <risos> ah, eu tô rindo, foi mal. Pode me criticar, nossa, que daí. Foda-se, uai. É, mas isso daí que o
2: Guin tá falando até, né? Que agora tá muito mais user-friendly do que era antigamente, é, é bem coerente com aquilo que a gente tava conversando no, no episódio que a gente falou dos 90% de bitcoins minerados. Que cada vez tem menos bitcoins perdidos, entre outros fatores. Um dos motivos é justamente a, a, o avanço da tecnologia, né? o fato das carteiras serem cada vez mais user-friendly, e os mixers vieram junto, né, Gui?
3: Exatamente. A, a necessidade desse tipo de solução, ela surgiu da procura das pessoas para proteger a privacidade dentro do Bitcoin. É, como eu havia dito antes, privacidade financeira é um assunto fundamental e eu acho que todo mundo tem direito né, à privacidade financeira. Ninguém quer sair por aí dizendo ah, quanto que eu paguei em tal coisa. É, todo mundo quer privacidade financeira. É, porém, muitos compartilham a visão ainda de que o Bitcoin é, ele é uma rede completamente anônima é, e não é. Ele é pseudônima é, e que o Bitcoin precisa de total fungibilidade. É, isso não é 100% necessário, certo? É, na medida em que você tem uma rede que é pseudônima, é, você tem uma lógica diferente de rastreamento e investigação. É, então, se você comete um crime e o crime é pago em Bitcoin, né? Você consegue Bitcoin, você rouba Bitcoin você hackeia Bitcoin de alguém, você dá um golpe, consegue Bitcoin, enfim. É, você tem um processo investigativo, né? Que vai ter, que vai tentar te encontrar e vai tentar relacionar quem é você né, na rede do Bitcoin, na blockchain, com quem é você na vida real, para daí poder te rastrear, te localizar e te punir. É, e até então a galera não tinha é, poder público, assim, polícia, né, a autoridade policial, não tinha tecnologia para conseguir fazer isso, para conseguir rastrear é, e para conseguir de fato punir, né, de fato conseguir entender... A blockchain e entender quem é quem é, é muito difícil ainda isso acontecer, porém, a, as atividades que são ilícitas hoje é, na, nas blockchains, qualquer blockchain, até no blockchain é Monero, qualquer blockchain mesmo, elas são em porcentagem muito pouquinho. Sabe, são alguns por cento do uso da criptomoeda. Então, já não tem mais aquela ideia hoje de que criptomoeda é uma coisa de deep web... Os de amigos do É, os amigos mal, os amigos mal, tá? Dos <risos> amigos do mal.
1: <risos> tá bom, só porque eu me considero seu amigo, eu entendi seu comentário.
3: <risos> e é justamente nesse contexto que surge o papel das carteiras de privacidade. São carteiras de criptomoeda como qualquer outra, como uma coin no como uma uma, é, uma conhecida
1: wallet. é a Samurai, a Samurai lá que por favor fala, a Wasabi, tinha uma outra, a Electro não é a tão focada. A Sparrow.
3: Focado. E a e Joy Market, acho que essas são as maiores.
1: Eu só conheci as duas. Até porque, é, até a, porque a Wasabi... ainda bem que eu só conhecia duas, né? Porque eu não uso as porra <risos> é um amigo Ninguém meu falar.
2: É um primo meu Não, Mas sendo bem sincero, inde... mais uma das minhas previsões Independente é, Do motivo, eu acredito Que esse tipo De, de, de ação, de atitude Que o mercado está tendo, como por exemplo Está tendo agora com Com, com a Enjoy, né? Que é o tema do nosso, do nosso episódio Vai fazer com que as pessoas busquem Cada vez mais criptoativos Focados em privacidade a gente teve ali em 2017, salvo engano, uma corrida por moedas, por projetos que tinham como foco a privacidade. E ali a gente teve a Zcash, a gente teve a Monero, que foram os principais representantes disso, até a própria Dash em um momento. Uh, mas agora em 2022, eu acho que a gente está voltando a mesma conversa que a gente teve ali em 2017. e Eu acredito em outros projetos também. Temos totalmente. um
1: debate interessante, eu só queria fazer dois comentários antes. É, um, o, o que o Gui falou, que cada vez menos... É, é, as transações envolvendo criptomoedas é, é, são de origem lista saiu o último relatório da, da Chain Análise e a gente vai comentar esse relatório aqui, mas a última porcentagem é menos de 1%, é 0,20, é é 0,15, sei lá, ridículo é, é 0,15 é, tipo, como diz, a melhor definição do que o Paulo não é patético é, e, e tem um comentário, assim, só pra, só pra gente deixar claro, tá? A pessoa que usa o Mixer não tá lavando dinheiro, tá? Eu falei, ó, oh, vou fazer o um disclaimer, não é que o Gwen tá errado, é só uma, uma imagem que a gente quer dar que a pessoa tá querendo esconder alguma coisa. O que tem, não necessariamente é uma verdade. É, é, lavar dinheiro é, é você literalmente tornar algo ilícito, listo. É você... Você não consegue comprovar a origem de um dinheiro, num roubo, numa fraude, Sim. ou dinheiro de origem ilícita mesmo, sei lá, uma transação fraudulenta. E você precisa... Esquentar ele, você precisa dar uma origem lista dele Então isso é lavar É você dar aquela nota da consultoria Que não existiu Superfaturar uma coisa ali É, é você vender aquele imóvel por um valor bizarro é, Enfim, tem um monte de esquema Lava jato Dá para você falar que você atendeu 30k Você atendeu 10 Dá pra fazer um esquemão. É pôs de gasolina, lugar de
2: comida, é. sempre foi muito utilizado pra fazer isso. Pôs de gasolina tá reduzindo gasolina porque... Tá... Não,
1: ele... o PCC gosta muito de pôs de gasolina.
2: Sim, mas tá reduzindo porque agora estão começando a fazer a checagem do quanto de combustível é, tem É, dá de pra fato. casar. É, exatamente. É.
1: Mas, por exemplo, restaurante, principalmente restaurante que... Aquele... Cara, se for um restaurante ele não gosta de receber um cartão de crédito, aí tem. Cartão, não aceito cartão, só dinheiro. Mano, aí tem. Mas aí é quase todos. É. Não, cartão. Não, tô brincando. O cartão, de... cartão hoje é, é, é a maior receita dos restaurantes. Assim, direto. Tá mudando. Batata. O Pix. É, tá. Cara, cartão ainda. É, tá bom. Por que eu sou tarado, eu pergunto. E eu tenho acesso ao relatório de cliente. É, é disparado paradas. Assim. Não, eu
2: acredito, mas eu tô falando do restaurante de pequeno porte. Restaurante de pequeno é. porte já tem optado muito pelo Pix porque você
1: não paga a foge da taxa, porra, mas. Mas onde eu quero chegar? É, isso aí é um sinal, tá? É uma eu, eu, a para mim assim, eu eu defendo uma linha de raciocínio. O cara usou um mixer. Desculpa, de boas intenções ele não tá.
3: Escutou a Neguin. Eu não. Escutou a né, né,
1: Aí aí a gente cai nesse debate ai, ai, o aí aí. Ai, ai. Aí, aí a gente... <risos> Caralho, eu não dou conta de, <risos> de ser sério Que esse cara na minha frente dando uma dessa E aí eu, go... eu gosto desse seu tipo de debate Porque pode ser que as... os usuários comecem a procurar é... Moedas focadas na privacidade Mas a gente tem um detalhe O mercado tá fugindo disso E aí a gente já tem visto algumas demonstrações De que grandes corretoras ou, ou grandes players do mercado Não estão... Querendo moedas que foquem na privacidade Por exemplo, a, a XMR é, A Monero é, é, Não é muito bem aceita Algumas jurisdições, inclusive tem regulações Que falam, ó, é proibido usar moeda privac... Que foca na privacidade é, Você tem Corretoras focando em Cara, não vou aceitar nada de transação excusa Transação estranha Sai fora, tchau daqui, vaza daqui E agora você tem um, um dos maiores um mixers O tal do Ziki Next lá ZKs, né, que sei lá, é um dos maiores?
3: É, não sei se é um dos maiores.
1: É, tá, você é, tem um, um dos mixers, um das virtual machines, de um dos maiores, das, das maiores carteiras focadas em privacidade. A Wasabi é uma das maiores carteiras focadas em privacidade. Falando, cara, não posso mais ficar aceitando certas coisas aqui de origem lista. Então, assim, eu tendo, e assim, o mercado caminha pra matar esse estigma de que cripto é coisa de bandido. E um dos jeitos de matar esse, esse estigma, esse, esse carimbo, é não aceito. Então, eu acho que o mercado... Você vai, você vai falar, calma, respira. <risos> <risos> então, assim, eu acho que o mercado vai caminhar para o sentido completamente contrário. E aí, vamos ter que decidir quem vai ganhar essa... Essa... essa cabo de guerra. É cabo de guerra, obrigado. Se são os usuários que querem moedas focarem em privacidade ou se é o mercado que vai dar liquidez só para esse tipo de transação. Porque eu acho que são coisas distintas, como
2: por exemplo, a parte da, do dinheiro ilícito, comprovadamente ilícito. Usando o exemplo até do episódio recente do BitCash, onde a gente falou do, do hack da BitPhoenix. É, no Bitcoin você consegue marcar, entre aspas, aquelas moedas. Então não é algo relativamente recente é, você conseguir marcar o Bitcoin, por exemplo, e as grandes exchanges negarem, falarem, olha, isso aqui é de origem ilícita. Isso já acontece já há bastante tempo. Então esse é um primeiro ponto de origem lista que isso vai acontecer isso para mim é, é um fato o, o segundo ponto que você falou de, de grandes exchanges negando né a listagem até de, de moedas cujo foco é a privacidade isso realmente aconteceu um exemplo curiosíssimo é a Dash que ela se auto-intitulava então, uma moeda privada. Quando você fez o primeiro comentário, eu falei, vai vir. É, ela, ela se auto-intitulava <risos> uma moeda privada, com foco em privacidade. E quando isso, privado no sentido com foco em privacidade, por favor. E quando... Anonimato, não. É, ó, com foco, foco no, no anonimato. É diferente que a gente fala do, do Bitcoin, que é pseudonimato, é anonimato mesmo. Sim, e a Dash, né, quando aconteceram essas regulações em diversos locais do mundo, como Japão, Estados Unidos, ela rapidamente voltou a falar, não, calma aí, minha privacidade também não é tanta. Uma Chain Analysis da vida consegue fazer o rastreio. Então, eu concordo que as SECs, ou seja, que as Centralized Exchanges vão começar... A uh, evitar cada vez mais as moedas com foco em privacidade por causa de regulação, mas para isso a gente tem as DEX. Esse é o outro ponto. O outro ponto é que eu concordo também que uma parcela considerável, talvez, dos usuários que usam mixers sejam para esconder algumas coisas, como a origem da cripto, mas uma parcela considerável também, com certeza, é só para não deixar ninguém saber que ele tem aquela quantidade. Então eu acho que é muito também por proteção. Individual, simplesmente por você não querer se expor. O Bitcoin, de uma forma ou de outra, se você usar... Você tem a sua hard wallet. Se você recebe sempre no mesmo endereço, por exemplo... Mas o cara é exato. A, a pessoa, pessoa que, que conta... quer fazer isso, não, tudo ele bem. faz o esquema de endereço por Sim, transação. Sim, tudo bem. Mas eu quero dizer que são... É a mesma coisa, só que são diferentes níveis. São diferentes níveis de proteção. É que nem você bota uma papaís na porta da sua casa ou você bota duas ou três papaís na porta da sua casa. Papaís é cadeado para quem é milênio. É, ou... É, não é nem cadeado que eu tava falando, tá tava falando daquela chave A minha letra. É, exatamente. Então... são formas de se proteger. Eu concordo que acende um... um, um, um flag, né? Acende um alerta sobre, sobre aquele usuário específico, mas não necessariamente é porque ele teve algum... ele teve, esteve envolvido em algo errado. Então, até por isso, por causa desse foco crescente em privacidade, eu, eu aposto, sim, que a gente vai voltar a ter esse debate agora em 22 e 23 sobre
1: moedas que tenham essa característica. E, e sim, eu, de, eu chuto para isso. Tá? Como eu falei, eu chuto que vai ter um afastamento do mercado. Eu não quero. Até para essa questão mais de autorregulação do mercado, essa questão mais de é, não querer. Para as listadas nos Estados Unidos, eu concordo contigo.
2: Entendeu? Eu não posso da brecha após ar. Não, para as exchanges baseadas nos não Estados Não só as exchanges baseadas, a gente já
1: começou a ter muita gente tentando mostrar que é limpinho cheiroso. Que precisa, cara.
2: Então... Não, eu concordo, eu concordo, mas é que eu acho que por mais que se exclua desses mercados e dos limpinhos e cheirosos que não se misturam com os outros, é, vai continuar tendo um público, vai continuar tendo um público crescente, na minha opinião, e talvez até o fato de ter essa... Essa, essa segmentação, essa separação, essa exclusão de alguns polos, de alguns pontos, façam com que esses ativos se valorizem.
1: Hum, tá. Entende. Não, não, não me veio argumentos para rebatê-lo agora. Eu vou vamos aguardar, vamos aguardar. Vamos, aguardar, vamos, vamos aguardar, marcar, vamos, vamos pegar vamos, esse episódio e vou marcar ter que botar lá Remind no. Remind me this é, eu vou ter que in one, one year. Um... Espera ter... <risos> aí. Eu tenho a impressão, entendeu? Que era isso, a gente viu isso em 2017. Sim. A, minha, a foto que eu tô vendo é. Nós vimos essa discussão em 2017, essa discussão naufragou. Não, é, essa discussão naufragou,
2: mas em 2017 muita coisa naufragou ali que agora tá sendo de forma diferente. É. Em 2017, por exemplo, a gente bateu o all time high do Bitcoin em dezembro e depois o Bitcoin passou por maus bocados assim. Passou por três anos de vale pernosos. Vale Deus
1: porque tamo, tá parecendo que nós vamos passar tudo de novo.
2: Não, exatamente. Então tipo, vai naufragar? Não sabemos. Porque se o, resto não, se o resto não se repetir, ou seja, se o Bitcoin, por exemplo, não ficar naquela sofrência que ficou, então quer dizer que talvez o resto também não se repita, porque a fotografia já vai ser outra.
1: É, a fotografia é outra. O filme já tá... Um... É, exatamente.
2: Esse enredo... Mas realmente, o enredo é um enredo
1: bem semelhante ao é. que a gente viu há alguns anos atrás. Mas voltando ao assunto principal, é essa... essa, essa informação disponibilizada naquela rede maravilhosa chamada Twitter. Twitter! Esse Twitter de Deus aí é, não agradou os usuários. Uma galera que tá xingando a Wasab. Falando já não usava essa porcaria. Que é entendível, e... né? Óbvio. Porque, não, porque foge bastante do... do... É propósito. Exatamente. Não, não. Completamente. É, é, um,
3: soco, é um soco no estômago de quem usava a Wasab, que era um, um grande símbolo né, nessa luta com, com a, em relação à privacidade financeira das criptomoedas.
1: Sim. É, a galera tá, não, não vou mais usar. Aí o pessoal da WhatsApp veio e falou ao desenvolvedor lá: X, não, não é só uma virtual machine lá. X, você pode usar outras.
2: Até as outras começaram a começarem, seguir no mesmo né? caminho.
1: É, é aí, Gwen, te fazer uma pergunta:
2: tem como uma pessoa fazer o próprio mixer?
3: Tem como uma pessoa fazer o próprio mixer, mas não, não varia a pena. É, seria muito complicado. O que daria para fazer seria uma pessoa usar alguma solução open source, tá? É, que mais seja do agrado dessa pessoa. Só que ainda assim, ela vai bater num problema, que é um problema de liquidez. Que é, você precisa de. Assim, o mixer, quanto mais pessoas estiverem usando. Mais seguro e mais eficiente ele consegue ser na criação dessas coinjoins e, portanto, na, entre aspas, anonimização das moedas.
2: Entendi. Já vou ficar aqui. Já vou te fazer uma sugestão em coluna do Guino no Criptofácil, como fazer o seu próprio mixer.
1: Caraca. <risos> eu, eu acho que eu vou lançar essa É o mixer do Guin, é um scan Caramba, pode ser vai, o dinheiro bate, Esse vai, vai ser o, o Banana Aí o, o dinheiro vem todo pra minha conta, vem todo pra minha conta. <risos> Aí eu vou ter que usar o mixer pra esconder o, o dinheiro do scan
2: Mas aí, mas ia ser legal, hein Como fazer o seu próprio mixer, hein Aí. Pô, mas, mas esse
3: mixer só vai funcionar em Dogecoin
2: Aí, pô, pode ser aí. A
3: galera do Bitcoin vai ficar na mão aí, É válido,
2: aí. só vale pra Doge Shiba
3: <risos> mas você sabe que a Wasab ela tá planejando lançar a Wasab Wallet 2.0 que vai ser a expansão da Wasab normal já tava para fazer isso há muito tempo não sei porque demorou tantos anos para eles conseguirem fazer isso
2: e qual vai ser tiver, eles... a diferença
3: mas eles vão lançar é... bom, primeiro uma repaginada total de, de todas as funções da Wasab vai ficar tudo melhor é, e agora, eles estão já lançando a testnet deles para ver se é tudo certinho e tal, depois para lançar o, o oficial. E eu imagino que essa decisão é, de ter, de bloquear algumas transações, de bloquear algumas... E o É
1: a Blacklist, é. desculpa te interromper, é. a, é. blacklist. a Blacklist veio pra ficar, o Paulo pode não gostar, mas a Blacklist veio pra ficar. Não, eu, eu, acho, a, eu
3: acho que é por causa da Wasab 2.0, porque eles tiveram problema e tal, e agora querem mitigar esses problemas.
2: Eu acho que a Blacklist, sim, chegou pra ficar, mas é o que eu tô falando, não é algo recente, Isso já existe há bastante tempo, tanto é que na hora que o dinheiro do hack da Bitfinex bateu lá na Bitrefill já acendeu o alerta, já prenderam a pessoa... Tipo, isso eu acho que existe e vai existir. O que eu acho que também yes, vai existir sim. é criptomoedas com foco em privacidade vão ganhar força novamente. Se depois de ganharem força vão morrer, ou seja, você se vai dar só uma golfinhada, vai golfinhada, dar aquela puladinha, não. aparece, faz uma gracinha e afunda de novo, não sei. Mas eu acho os que durante um tempo vai ganhar foco.
3: Ou as pessoas podem perceber que a criptomoeda focada em privacidade não necessariamente é privada de fato. Por exemplo, existem investigações é, da Chain Analysis, da Europol, da, enfim, de várias instituições, é, investigações on-chain, né, investigações na própria blockchain, é, da Dash e da Zcash, que conseguiram efetivamente rastrear as criptomoedas. Então, pode ser que as pessoas percebam que o que elas imaginam que seja seguro e privado, não seja tão privado assim.
2: Então, Gui, mas eu acho que são níveis. Porque eu não acho que o usuário comum tá preocupado se o FBI vai conseguir rastrear ou não. Eu acho que o usuário comum tá preocupado se o Paulo vai abrir um bloco Explorer e ele vai conseguir fazer o rastreio. Eu acho que esse que é o ponto. Entendeu o que eu dizer? Eu acho que uhum. esse
1: tipo de. Ele quer uma privacidade mais
2: massificada, né? Exatamente, não exatamente. Então, tipo assim, o, o, na minha opinião, o cara que vai começar a procurar uma moeda com foco em privacidade não é porque ele está escondendo alguma coisa do FBI, da CIA, do CSI. É porque ele não quer que uma pessoa comum jogue o endereço dele no Block Explorer e faça todo o rastreio.
1: É diferente. É um, um, um nível de privacidade mais leve, supre. É, mas exato, mas o nível de privacidade e de boas práticas do Bitcoin que a gente já recomenda, como por exemplo cada transação usar um endereço, já mitiga isso daí. Mitiga um pouco. É, 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 mas é o que eu tava falando: de uma pra país ou é... duas ou três. É,
2: é, Depende,
3: é, do Depende do usuário.
2: Exatamente.
1: É que nem, por exemplo, uma, uma pessoa conhecida no mercado que vive e falou: né, porque depois eu dou a informação, aí eu vou ser sequestrado. Eu falei: nossa, você tem muito medo, hein, meu amigo? Pra quem tá quebrado. <risos> pra quem não tem nada aqui tá quebrado, Você é. foi
2: sequestrado pela polícia é, você, você vai ser sequestrado pelo japonês da federal E foi hum, E
1: foi, verdade Mas enfim Antes de terminarmos esse episódio Meu amigo Paulo, meu amigo Gui Eu não posso deixar de lembrar o nosso eu Vou começar a lembrar agora com o do episódio É, realmente. eu
2: já falei pra gente começar a fazer isso Eu, vou, eu vou mudar o texto aqui agora é.
1: eu, eu, sigo, eu Parece que não, mas tem um script é, não posso deixar de pedir pra você, nosso querido, nosso querido usuário, de compartilhar o episódio, compartilhe no grupo da família, compartilhe no grupo dos amigos, compartilhe no, no grupo, grupo dos inimigos também. No grupo dos inimigos, assim, jamais me rastrearão, filhos das... É, exatamente. E por aí vai. É, mas é sério, dá uma curtida no episódio aí, parece coisa boba, mas é importante. E se você não curtir, eu tenho uma lista de tarefas pros usuários. Vai que é tua. Então vamos lá. Você tá escutando a gente
2: agora, até agora? Então vamos lá. Se você estiver escutando no Spotify, você vai gostar do... da coraçãozinho no episódio e vai dar cinco estrelas pro BitCast. Se você estiver escutando no Deezer, você vai dar coraçãozinho no episódio e vai dar cinco estrelas no podcast. Se você estiver escutando isso no browser, tudo bem. Você vai abrir outra aba, você vai abrir o Instagram, procurar pro bitcast.oficial, vai seguir e vai curtir todos os vídeos. Ah, eu detesto o Instagram, eu prefiro TikTok. Tudo bem. Procura a BitCast no TikTok e curte também os vídeos de lá. Ah, mas eu só uso Twitter. Então, tudo bem. Então, vai no Criptofácil e procura o post do Bitcash porque tem, tem. E curte e compartilha. Imagina ha lá, hashtag BitCast. Que hashtag tem. BitCast, tem sim. Tem, cuidado sim. com
1: o um asiático lá, tá? Cuidado com o asiático
2: e cuidado também com, com, com similares, Tá. <risos> Similares não funcionam Similares não funcionam assim... tem, a, Às vezes o genérico não tem tanto efeito
1: Quanto o original Então tome cuidado com isso <risos> Só aceite original Senhores, até a próxima Vou ouvir o episódio que vai sair na semana que estamos gravando Esse episódio com bastante carinho E se sacaneado for Vou me vingar Vingar-me-ei, como diz o grande presidente Michel Temer
2: Homem é exóculos e torna tudo mais bonito, né? É, o homem, impressionante. O homem, o homem tem estilo. Tem, pô. Tem é. um Conde
1: Drácula brasileiro. É. O BitCast é uma produção da Universo Cripto em parceria com Criptoface.com. Este episódio foi gravado e editado pelo Estúdio Playground de Rio de Janeiro.
3: Valeu, galera. Valeu. Valeu.
0: Este episódio foi uma produção da Universo Cripto.net em parceria com criptofácil.com.